0: Llega, 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 Celaya, el circo de los hermanos... Erba... tranquilo! ¿Qué pasó ahí? Te
1: dije que esto era un podcast.
0: ¿Y qué chingados es un podcast? Es
1: un espacio donde tú puedes expresar lo que tú quieras.
0: ¿Ah, sí? Entonces te puedo decir que el mole de olla de... Ya presenta el programa. Ok, ok. Esto es un Miranda casiqueando. Así, ¿Ah, ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? ¿Ya quedó?
1: Amigos, ¿cómo están? Muy contento, muy feliz de estar con ustedes. Espero disfruten esta entrevista. Eh, es un poquito larga, pero vale la pena escucharla completa. Se van a divertir muchísimo y, y yo sé que les va a gustar. Espero que les deje una gran enseñanza. Eh, Martín nos tuvo la confianza de contarnos un poquito de del ritmo sube y baja que, que ha tenido su vida. Y pues yo creo que es un claro ejemplo de que a veces podemos estar arriba y de repente... Sin darnos cuenta vamos a estar abajo, así que hay que ser humildes en, en esta vida y, y pues echarle ganas, todo por todo por la derecha y tranquilos que que a las cosas tarde o temprano se nos van a dar si, si lo hacemos de corazón y si le echamos todas las ganas del mundo, pero pues sin más preámbulos los dejo con la entrevista amigos, bienvenidos. comento rapidísimo la razón por la que por la que estás aquí por la que te hemos invitado es porque buscamos platicar buscamos entablar, entablar conversación con, con personas que hayan tenido algo de ajetreo algún ritmo de vida sube y baja que nos puedas contar algunas experiencias y para todas las personas que nos están escuchando les damos un resumen rapidísimo que es pues contarles tu niñez eh Híjoles. Las, las cosas como, como son, podemos mencionar que, que eres gay, que, que eres homosexual, lo llamamos por su nombre, entonces que nos cuentes un poquito cómo fue enfrentarte a, al mundo porque obviamente eran otros tiempos, sí cómo sí, fue sí. decirle a tus papás, eh, después un tiempo tuviste la dicha de ser conductor de radio, de Así tener es. grandes experiencias y... Y después también pasaste por, por algún momento
0: difícil en tu vida, que fue estar en la cárcel Claro, pues, pues hay muchísimas, bueno, si yo te contara, hay muchísimas experiencias, muchísimas cosas que, que, bueno, yo qué te puedo decir pero Y yo creo que no nada más yo, yo creo que muchas personas de mi edad y, y, y muchas personas que, que han pasado por, por esta situación pues creo que me van a entender un poquito porque sí es algo es algo complicado hoy en día en la actualidad déjame decirte que pues ya hablar de la homosexualidad hablar de, de que este chavo es gay creo que ahorita los jóvenes de ahora ya la adolescencia ya no se espantan ya ya no hay no hay nada malo en sí y pero era algo que no pasaba en mi época o sea en, en mis tiempos hablar de, de, de ser gay era algo muy complicado era algo muy difícil no no, no, no era muy aceptado. Tanto en familia y tanto en la sociedad Entonces, eh, la mayoría de, de pues en aquel tiempo cuando yo era joven Sí había mucho, mucho suicidio por ese asunto Había muchas depresiones, muchas enfermedades, qué sé yo Pero pues no, gracias a Dios, pues yo creo que soy una persona que Sí, 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 sí me da muchos temores a muchas cosas Pero también me gusta enfrentarlas Entonces yo creo que la principal para mí fue esa en mi adolescencia fue la vivencia más, más canija que yo te puedo contar. El hecho de enfrentar a tus papás. Y, y ser una persona que mis papás son... Pues sí, son un poco... Un poco ¿Qué te parece que...
1: irnos, irnos por esa parte desde, desde tu niñez? ¿Qué te parece que... Contarnos cómo fue tu niñez? niñez... ¿Cómo son tus papás?
0: Mi niñez fue buena. No, no puedo decir que yo tuve una niñez así de que... Ay, qué bárbaro, ¿no? O sea, me voy a cortar las venas por esa situación. No, para nada. Pero sí, sí fue... Fue un poco difícil. También viví pues la inocencia de que, que todo el mundo vive, ¿no? El hecho de que lo, las cosas de las ilusiones de Navidad, las ilusiones de Reyes, las ilusiones de, de los cumpleaños, el día de niño, cosas muy normales. Sí, la verdad, sí, nunca, no te puedo decir que yo tuve una, una niñez, una infancia drástica, porque no, no lo tuve. Gracias a Dios tengo a, a, a mis papás que siempre estuvieron al pendiente y siempre lo han estado al pendiente de, de, de tanto de mí y como de mis hermanos. Entonces, en, en cuestiones de mi niñez, no hay ningún problema, los problemas creciste, empiezan... Lado, lado, ¿Creciste normal?
1: Así. ¿Llegaste a tener novia?
0: Sí, sí, claro que sí, sí, pues digo, es, es lo típico, <risa> y, y creo que muchos, muchos chavos que, que son gays, creo que me pueden entender claro, ese, claro. ese punto, son yo, yo lo veo como etapas, son, son etapas de la vida, porque, eh, pues bueno, vives, se, se supone que tu entorno tiene que ser normal, ¿no? cuando eres niño te dicen, tú te eh, o sea, tú eres niño, tú vas a usar pantalón... Pero a ti
1: te gustan las niñas. Y a ti
0: te tienen que gustar las niñas, las claro. pelotas, los balones y los carritos. Las Barbies no, las muñecas no Que bueno, también no fue mi caso, creo que, que no no Nunca fui así como que deseoso de una Barbie Pues no <risa> Pero sí, sí, como te vuelvo a repetir Vive una, una niñez buena eh, De hombre y, y, y pues igual, o sea No 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 tuve ningún ningún problema ¿Cuál fue
1: el punto de quiebre Que tú crees en tu adolescencia Que fue, me doy cuenta que soy gay? O sea, no eh, lo llamo punto de quiebre ¿Tú no, te diste pero... cuenta como tal contigo mismo?
0: Yo creo que uno mismo sabe desde cuando ya empieza uno. ¿Qué será? ¿Qué tapa qué, es la secundaria? Yo, yo, yo pienso que por ahí viene el asunto. O a finales de la, de la primaria, ¿no? Ya empieza uno así como que. El mejor amigo. Pero muchas veces, pues, uno, pues uno, uno es niño, uno es inocente todavía. Pero ya empieza uno así como que. Pues es mi mejor amigo. ¿Por qué lo celo? ¿Por qué se fue con estos otros? Eh, con estos otros chavos y sí, un celocuente no era mi, normal. Ah, se supone que hasta entre amigos se celan uno, ¿no? Pero sí, pero claro. sí, yo, yo bueno, a, en la primaria ya empecé a tener a mi mejor amigo en sexto y fue así como que, pues no, o sea, hasta, hasta cierto punto fue triste cuando cuando salió uno de la primaria, entró en la secu y no, tenía, no sabía el por qué yo tenía mucho al mejor amigo. Ya cuando empieza uno en la secundaria, pues ya te empiezas a dar cuenta de, de cosas que son diferentes, pero uno sabe, a veces... Lo malo aquí es que, como te vuelvo a repetir, en mi época, en, en mi etapa de secundaria, que son ya unos cuantos añitos muy atrás, pues no era muy común, ¿no? Hablar de la, de la homosexualidad, no era, no era muy común.
1: Ok, dejando a un lado tus, tus relaciones personales, ¿en qué momento, cómo ocurre esto de la radio? O sea, ¿cómo te encuentras, cómo llegas a, a este sueño? Porque me estabas contando, fue joven, fue joven tu etapa sí. de, de entrar de locutor de la radio.
0: Sí, sí, ¿Cómo, pues ¿cómo sí, sí, pues, pues, contar un pues poco. bueno, nos vamos a adelantar mucho porque estamos hablando ya de, de, de ya la época ya de la universidad, según yo, ¿no? Entonces, <risa> este... Fue muy chistoso porque fíjate que yo siempre he tenido eso A mí me ha gustado mucho el medio de comunicación O sea, yo yo la verdad Y, 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 y hago una, una pausa y un paréntesis Te felicito por, por tu programa Gracias eh, Los medios de comunicación para mí son muy buenos Me gusta mucho el expresar, me gusta mucho el hablar El convivir, el conocer gente Y, y, y déjame decirte que, que yo fui una persona muy tímida ¿eh? Por cierto, o sea, la verdad A mí me costaba mucho trabajo relacionarme con la gente No era una persona muy fácil yo de hablar Por azares del destino logro ser locutor imagínate nada más que cosas no sí, que... Uno, uno, pensaría, uno pensaría que que llegaste o sea, dando ni yo programa mismo, en la fiesta y pasó o sea sí sí, sí fue algo chistoso das cuenta como la cenisienta no que no sabes que va, que va a ir al baile y de repente esas resulta ser de que sí le toca ir al baile ¿no? entonces a, a mí el asunto fue eh, precisamente cuando cuando yo vivía bueno cuando vivía aquí precisamente en el romeral este teníamos una vecina enfrente y ella era locutora de radio. Entonces, yo mis papás, cuando, cuando tenían la tienda, pues yo pues, estaba más chico, obviamente, y, y les ayudaba a atender. Llega esta, esta persona... Y, y yo así de, 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 de pura payasada le digo, o sea, le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pero yo porque sabía que era locutora, ¿no? Sí, claro. Entonces me queda viendo y me dice, oye, ¿tienes buena voz? ¿Tienes buen feeling de voz? Y pues yo, ¿a poco? dijo sí no te gustaría. Digo, uh, me encantaría, pero pues no. Eso... Creo que para eso se necesitan muchos estudios. Todo dijo, no, créeme que no. Dice, mira, fíjate que hay precisamente, la jefa de una estación de radio está buscando locutores, pues son jóvenes los que ocupan todo. ¿Quién quite, no? A lo mejor te puede, pues, servir de algo. Y dije, no. de ahí me empezó así como que me despertó la espinita. De que movió el tapete. Sí, exacto. Y dije, ay, obviamente no lo creo uno, pero dije, pues, ¿por qué no? Puede ser. Sí, se dicen, ¿por qué sí? Bueno, ¿por qué no? Y, y un día de repente, iba llegando yo y me la encuentro nuevamente y me dice, oye, era para épocas de, de diciembre porque estaba la feria y todo. Me dice, oye, ¿no te gustaría acompañarme a un evento? Un evento de la radio, van a estar presentándose, no me recuerdo realmente qué grupo era, pero aquí en, en, en la feria de aquí en Celaya. Todavía la feria estaba en Boulevard, imagínate, o sea, ya estoy hablándote de, de hace, hace, muchísimo mucho. Ta, hace muchísimo tiempo. Yo todavía no nacía de eso. no, no, pues es muchísimo tiempo, entonces, <risa> no, pues sí, me imagino. Entonces, toda la feria, la feria, digo que se la ponían en Boulevard. Y llegamos ahí al evento, para no hacerte el cuento tan largo total que ahí conocí a, a quien fue mi, mi jefa en, ese, en esa época, eh, platicándole, ella le comentó Mira, él es este, Martín, así, así, así él, él busca una oportunidad dentro de la radio Mira, pues se ve que es, pues muchacho Bla, 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 y las cosas se fueron dando Desde ahí, desde ahí se fueron dando Me, me citó al día siguiente a la estación de radio Llegué ahí, hice un, un pequeño casting Pues ahí le eché ahí Le eché ganas a, a lo que se ocupaba y, y pues sí, por hacer el destino Quedé, quedé de locutor ¿Qué experiencias tuviste? Muy buenas, digo, pues sobre todo el hecho de conocer a gente importante, conocer, cono, conocer el medio artístico, pues eso es, eso es muy bueno, y eso hablo muy bien, conocí gente muy, muy, muy importante. ¿Qué edad tenías cuando empezaste eh, a conocer? Tenía a yo mis 16 añitos de edad, 16, 17 añitos. Ahí empecé en el medio de la radio. Digo, pues obviamente la voz era un poco más diferente, ¿no? Entonces sí, sí estaba más chavo, ¿no? Sí, y, y luego bien, estás sí. en la época de que te sale el gallito aquí. <risa> Entonces era como que muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? O sea, veían o sea, sí, te ibas, te, igual, te vas. Vas. sí, sí, sí. Decía lo que pasa es que hoy conmigo, hombre, ya, pues tenés que tenías que soltar, tenías que soltar.
1: Rápidamente dos experiencias buenas y malas, dos buenas, dos malas que tuviste en la radio. ¡Híjoles, qué
0: bárbaro! Dos buenas, una que tuve la dicha de conocer al, al señor de señores Marco Antonio Solís O sea, realmente para mí era algo Entre y, otros y, y déjame decirte, ¿por qué, ¿por qué lo llamo como experiencia? Porque porque por decirlo, en aquel tiempo, bueno, de hecho no sé eh, Supongo que sí lo sabe, ¿no? Que no conoce a Valentín Elizalde Claro, Digo, el gallo de oro mm, Exactamente, entonces eso también fue algo para mí muy bueno Porque era así como que, que el de moda era el que más pegaba, y el hecho de que él siempre nos invitara cuando venía aquí a Celaya, a la estación donde yo trabajaba, y que cada vez que se paraba en un escenario, era para un saludo muy especial para mis compas de aquí de la radio, y en especial para el Pucheritos, porque a Tacha se me decían, Martín Miranda, el Puches, así me, me conocían el aquí. Puches. Entonces siempre él decía eso, ¿no? El Pucheritos, esa es una. Y la otra, Marco Antonio Solís, yo he acostumbrado, siempre, siempre los nervios, yo creo que siempre están, ¿no? Pero eh, me gustaba mucho entrevistar artistas, ¿no? De, de que, oye, ¿qué onda? ¿Qué experiencias has tenido? Y mira aquí esto, lo otro. Y me gustaba mucho porque platicabas. Más que nada, una entrevista siempre es como platicarlo, ¿no? Con alguien. Pero cuando me tocó entrevistar a, a Marco Antonio Solís, se me fue la voz. O sea, así como que ¿Eras fan? Eh, uh, soy fan de, de Marco Antonio Solís. Me encanta su música, me encanta... Me encanta muchísimo todo, todo de Marco Antonio. Yo creo que sí, sí, me ando casando ¿eh? Sí, la verdad, sí. Ahí yeah. te a recalcar que aquí en,
1: aquí en el estudio, en la cabina, está la pareja de Martina ahorita aquí con nosotros.
0: Y ya cuando escuché eso, ya volteó a ver. De hecho, Había ya hecho. se salió, me rompió dos micrófonos, una sí, cámara. Hijo, bueno. Oye, sí, perdón. la salida, sí, pero. Bueno, pero ya, ya lo irán conociendo, sí, perdón. Creo que, creo que ya nos endrogamos aquí, pero pues sí, acepta sarjeta, tarjeta, ¿no? Creo que sí. Sí, no, aquí no.
1: No importa, Puches, tú eres bienvenido aquí, Puches. Sí, sí ya, no pasa nada
0: híjoles, oremones, y dos experiencias
1: <ríe> malas que nos puedas contar, dos experiencias
0: malas, eh, bueno yo creo que es la misma de Marco, la que te, te comento de Marco Antonio, porque la buena es que conocí a Marco Antonio, no o sea, estuve platicando con él o sea, el hecho de yo llegar a decirle eh, ¿qué tal señor Marco Antonio? mire, yo soy yo soy Martín Miranda, soy locutor de tal estación, lo voy a entrevistar y el me dice ¿Qué tal? Yo soy Marco Antonio Celis, bueno, mucho gusto, ¿no? Entonces, <risa> bueno, ok, está bien. <risa> la buena que lo conociste,
1: la mala que lo vomitaste. Y, y, no, no casi,
0: casi, ¿no? no. O sea, yo ahí, este, se me fue la voz. Y, y es feo porque me puse rojo rojo porque al momento que... Eh, es que hay una persona que obviamente se le llama el flow manager de la sesión, que es el que te da la señal así, sin, sin, de que cuando ya estás tiempo. al aire. Sí, o sea, y te mide el tiempo y cuando te lleva va a lanzar al aire. Entonces, en ese momento, agárame, hace la señal de que vamos al aire. Y yo... Uh, eh, bueno y, y, entonces, y así entonces la verdad me friqué y sí sí me dio mucha pena porque tuvo que, tuvo que llegar otro locutor compañero que estaba a suplir y, exactamente o sea y me quedé así pasmado
1: no pude no pude la verdad no pude son esas oportunidades que te
0: llegan una vez en la vida y, <risa> y la riegas o sea esa fue una de las malas experiencias que tuve otra vida. que nos puedas contar híjoles pues me ha caído un escenario de eh, verdad no, sí sí ahí este cabe
1: recalcar que yo sé muchas de, de esas historias de las que estamos platicando pero <risa> esa del
0: escenario yo no la sabía Hijo, mano, pues no pues Así... dice que nunca la cuenta dice que uno nunca va a contar lo malo que hay en la vida no siempre es lo bueno y a ver si nos puedes contar sí eh, ya no se usa ese salón no ya no se usa es el tex-mex ya no se usa este, está la salida de Salamanca okay. ahí era el el, el el mero de hecho mujer, Salamanca
1: de hecho ahorita en este momento me dicen que Salamanca tampoco ya se llama Salamanca ah, ¿no? ya tiene otro nombre en el municipio
0: en serio, no me digas eso Tang Tangamandapio creo que le pusieron
1: Ya no existe Salamanca
0: es, Ese ve mucho el Chavo del Ocho, ¿eh? es así como que se avienta mucho Soy estrellas. fan, soy no, fan No, no, pues ya vi exactamente, un pueblito mágico No, pero sí, este, bueno, a la salida de, de, de Salamanca este está un, un salón de fiestas Bueno, un salón de fiestas un salón de bailes Se llamaba el Tex-Mex, digo, ahora lo puedo decir Digo, ya metimos gol ahí con la publicidad, pero ya no se usa ya, o sea, Lo existe, bueno es que ya no existe forma. ya, ya eh, ahí es donde se presentaban los, los, los buenos artistas y nos tocó ese día la presentación con, con la Pequeños Musical. Entonces, pues, teníamos así como que un intro muy muy fregón ahí en la radio, ¿no? Entonces, con ustedes, los locutores de La Pachanga, 840, también, también lo digo porque ya no se usa, ¿no?
1: Y este... <risa>
0: aquí, aquí estamos regalando publicidad. Y, 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 y empezaban a, a... o sea, había unos, unos escaleritas Yo uh -huh. soy... siempre, nunca he tenido suerte con las escaleras, entonces... Decían, este, Luigi, el guerrero Y tenía que salir corriendo Y, ¿cómo para Buenas noches Y ahí viene, ahí viene el tuyo, entonces agarran y dicen Martín Miranda El puches, y ahí voy corriendo Al último escalón, no sé Cómo estuvo, pero no lo pisé bien Y salí así, pero el, el mismo Impulso de correr, y fue eh, Tropezando, tropezando, tropezando y aquí me agarro del otro locutor y los dos, madre, por allá fuimos a hablar. Ah, o sea, pero en ya encima. ¿En sí, sí, sí encima, o, sea, o sea, yo así corriendo esas veces que te vas a caer corriendo y ya no te puedes parar. Entonces dije, bueno, pues me agarro del locutor y así como para no verme mal. Pero él también no tenía equilibrio, yo creo. Y los dos, madre, por allá fuimos abajo. Hablar, abajo de la escena. ¿Qué hizo o sea, la gente? Se si, si, hace cuenta, así como Juan Gabriel. Así igualito, así fue, pero fuimos dos en vez de uno, exactamente. No, pero la gente empotada de la risa, o sea, todo el mundo. Fue la... Ya no quise subirme al escenario, de hecho, ya no me subí yo. O sea, si ¿sí has tenido no, no, pues Todo el mundo supo que fue por mi culpa. O sea. No hubo ni cómo disimularlo. No, no, pues fue todo y todos. Y el, lo que pasa es que precisamente cuando iba subiendo las escaleras, te, te aventaban el reflector, todo oscuro. Te aventaban el reflector y así vas viendo cómo vas subiendo el locutor y para saludar a la gente. Entonces, madre, te van viendo. Todos se chutaron desde que yo iba subiendo la escalera hasta que me caí. O sea, y todavía lo, lo malo de ellos es que todavía el reflector me siguió, me siguió, me siguió, me siguió. Madre. O sea. hasta, hasta donde paraste. Exactamente. Entonces, sí, ese fue, el, ese fue el problema. ¿Hubo una etapa en tu vida después
1: de eso o durante que te vas del país? ¿Te vas a... Sí. ¿Emigras?
0: Sí, 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 este, se acaba, se acaba la chamba ahí en, en la estación de radio. Sí, a mí me dio mucha tristeza por la razón de que, pues, sí, sí extraña, sí, es un mundo que te gusta y de repente ya es corta. Eh, pero para esto, un locutor compañero mío también de esa estación se había ido meses antes. Se fue a Estados Unidos a la estación de Que Buena, en Atlanta, Georgia. Y él me empezó a decir eso. sabes qué, pues están solicitando locutores acá. Mira, haz el intento, busca la manera de que te puedas ir y todo. Me voy. Me voy para allá. Y sí, sí, me va, me va muy bien. Empezamos a, a trabajar bien. Digo, al principio yo llegué tarde. Ya habían contratado nuevos locutores. Entonces llego yo así como que ya, ya estoy aquí. Sí, pues por pues, lo pronto no hay. Entonces, pues sí me tocó lo que, lo que muchos irnos a, a trabajar a la construcción. Irnos a trabajar así como que a un car wash, a un restaurante, a lavar trastes, a la pressure washer que le llaman, entonces también estoy batallándole así. Te tocó,
1: te tocó el sueño americano. me tocó
0: el sueño americano exactamente y, y, y sí, sí, pues sí es algo difícil, ¿no? no, no, no puedes decir, ay, qué padre, ¿no? O sea, un locutor, me fui a Estados Unidos a trabajar de locutor, no, no, sí, sí le batallé, sí, sí, sí es algo, algo feo, porque pues al estar ahí en la frontera, estar esperando cómo pasar... Buscar la forma de cómo puedes brincar para aquel lado, entonces sí, sí es complicado y luego pues llegas allá sin conocer a nadie, sin conocer ese país, sin conocer trabajo y, y, y pues a buscarle, a machetearle. Bueno, afortunadamente digo caía a donde, donde vivía mi compañero locutor y ya había otro muchacho también ahí aparte, entonces pues sí, digo, me acogieron bien. Vaya la palabra, no. Si sí, no, no ven a meter interpretar, ahorita, ¿no? O sea, no, me, las, me dieron la bienvenida, vaya. Las ¿sabes? preguntas personales, sí. ahorita que entremos de lleno al tema de, de sí, 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 porque como Creo no que temores. sí, creo que sí la, eh, no estuvo buena la palabra, ¿no? La, claro. Digo, pero es la verdad. Lo, o sea, editamos, me... lo editamos, lo editamos. Se ¿Por qué crees que no me fue tan mal? o sea <risa> Ya veo por qué duraste. ¿Cuántos? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años ¿tres duraste? Tres años. Mira. Tres años, bien acogido. Bien acogido. Sí, exactamente. Acogido. Años, muy o sea, muy bien acogido. Exacto, bien. Con una buena bienvenida sí para sí porque dije si, si
1: estás contando que pasaste
0: Hambre, <ríe> batallaste Porque duraste bueno, pues, tres años Ah ya. bueno porque bendito Dios mis compañeros pues, sí fue muy bien acogido entonces Bueno sí. <ríe> ¿Por qué te regresas?
1: Cuando decides sabes que yo ya no quiero estar acá Lejos de, de mi país Lejos de lo que conozco de, de Con lo que he vivido durante tantos años
0: Por lo mismo que te he comentado Que yo creo que mi vida se ha basado a, a etapas entonces pasa una etapa, pasa otra, pasa otra, y, y creo que la etapa de estar allá se acabó, dejé ya de plano la locución allá, y me, me aburrí, llegó un momento en mi vida en que dije no más, ya, ya. Si sí te vuelvo a comentar, eh, eh, pasaron muchas cosas también extrañas en aquel, en aquel país, una de ellas, pues yo creo que ya era fan yo de estar en las cárceles, ¿no? Porque también allá, allá me tocó, me tocó estar este, en la cárcel allá. Eh, por hacerles del destino, no por nada malo, lo, lo yo lo puedo decir abiertamente, no, no soy ningún delincuente, no soy mala persona, yo me considero, ¿verdad? a lo mejor los demás pueden decir que sí, pero allá me pasó porque allá las leyes son muy rígidas, una. Otra, allá si no pagas una infracción es, es derecho a corte, no claro. sé, digo, la gente que ha estado allá, pues mejor me entiende un poco, ¿no? Pero allá es no pagas, es cárcel. Y más nosotros los latinos, siempre este a la comunidad latina siempre lo ven mal, aunque digan que no, siempre hay discriminación, aunque digan que no, que ahora las leyes cambiaron y todo, no, siempre sigue habiendo discriminación en aquel país y, y pues así me pasó, o sea, para no hacerte el cuento tan largo, tuve problemas precisamente con la ley. Por cuestiones de, 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 de que yo tenía una camioneta, la presté a un amigo, el amigo se pasó unos saltos, andaba tomando. Obviamente, pues toman la placa, la placa está a mi nombre con mi registro y pues tengo derecho a corte. Yo no lo sé, me detiene la, la, la patrulla. ¿Por adeudos? Por, por adeudos y porque ya tenía llamado a corte. Entonces, yo sin saberlo, porque yo no tenía la camioneta en ese momento. Entonces, digo, bueno, en, en la vez que fue la multa y todo eso, yo no la traía, la traía un compañero. No me dice nada, yo manejo normal me detiene el oficial, me llevan arrestado, y obviamente pues el, el, no sé, pero le digo bueno, no hay ningún problema, cuánto se debe pues lo pago, no me dice sí, sí vas a pagar, pero también te sentencio a tres semanas en cárcel entonces, pues, imagínate tío, ¿cómo fueron ya... esas tres semanas? no, pues imagínate, rodeado de puro negro rodeado de puro este, afroamericano entonces pues, acaba cabe recalcar <risa> cabe... que yo, un poco racista yo, C cabe de... recalcar que aquí <risa> amamos este programa, un Miranda Casufiqueando, no se hace responsable por los comentarios de los invitados. Exactamente, cualquier, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, come frutas y verduras.
1: Martín Miranda, el cucharito <risa> se hace responsable de sus comentarios el, él y solo él
0: Sí, sí, sí. O sea, si van a clausurar, yo creo que fue el último programa que hiciste. Entonces ya el primero a ver. y el último de las entrevistas <risa> fue un gusto haber estado con ustedes. Sí, perdón, hombre, no, qué bárbaro. Pero bueno. Pues así así fue la vida en Estados Unidos. Sí. Tío, no todo fue malo, había muchas cosas muy buenas también. Conocí muchos artistas también de aquel lado, también tuve muy buenas experiencias. Pero bueno, eso fue en mi etapa de locutor.
1: Tu vida fue un constante sube y baja.
0: Sí, sí. Regresas
1: sí. aquí, ¿qué empiezas a hacer aquí en México?
0: Regreso aquí a Después México. Después de tu etapa por ahí. Yo regreso con, con la mentalidad una de no más radio. Ya estoy cansado de ese mundo, ya ya no quiero más estar. En, voy a dedicarme no sé a a vender chicles, muéganos, caca... ¿Alrededor
1: de cuánto tiempo estuviste en ese mundo de la radio?
0: En ese mundo de la radio duré total. Eh, un total de siete años. Siete, siete años. Siete años. Siete años trabajando en radio.
1: Que como un paréntesis, ¿podrías decirnos qué te dejó en, en total? ¿Qué me dejó? De enseñanzas.
0: ¿De enseñanzas? Bueno, pues cosas muy buenas. Una, como te decía yo, yo era una persona muy tímida. Entonces, me enseñó poder comunicarme con la gente, poder de, abordar,
1: un poco de seguridad,
0: ándale, ah, eso, esa es la palabra, fíjate, eh, tener un poquito más de seguridad, y este, qué es lo que le falta precisamente a este, este mundo, un poquito más de seguridad, eso fue un pequeño chistolete, no, realmente pues sí me dejó, este, mucha seguridad en, en mi persona, experiencias muy, muy padres, pues no sé, qué te puedo decir, la verdad, me gustó, y no me puedo repetir, y no no me arrepiento. ¿Cuál fue
1: entonces la causa de que te cansaras, de que regresaras a México y dijeras, yo ya no, no quiero? No más radio,
0: como te vuelvo a repetir, tal vez yo lo vi como etapas, yo dije, esta etapa ya se acabó, me aburrió. A lo mejor el hecho de que dices, ya no le hallo así como que la emoción de subirme a un escenario. Que a lo mejor le
1: encontrabas al principio. Exacto,
0: o sea, pues digo que no, no a lo mejor cuando por decirlo te dicen, oye, no te gustaría ser locutor, o a lo mejor mucha gente dice, sí, no, hablo, hablo para la... Fregada, ¿no? Pero, pero, pero sí, 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 sí me gusta, o sea, sí me llama la atención. A lo mejor cuando ya, ya no le hayas el sabor a eso, o que ya no te emociona, o que ya de plano vas porque lo haces como rutina, las rutinas son malas para mí, entonces yo creo que ya, hasta ahí llegó, se, se volvió rutinario, eh, como te dije, hice mucho, me engolociné mucho de ese ámbito de la radio, entonces dije, no más, o sea, pero, pero a lo que voy, te digo, regreso a México con esa mentalidad de que no más radio, ya, ya medios de comunicación, ya no, ya no me interesa nada de eso, voy a llegar a trabajar, no sé, una fábrica, una empresa, voy a poner un negocio, qué sé yo, pero voy a hacer algo diferente y toma la que no. ¿Qué sucede? Si nos puedes contar claro, qué pasa aquí. No, pues regreso aquí a México y pues yo digo, después de estar unos 3, 4 años fuera de este país, regreso y dije, pues, oye, soy un fregón. O sea, yo regreso, voy a pedir chamba en cualquier fábrica, cualquier empresa, y de volada, ¿no? Pues tómala que no. No hay chambas. No encuentro trabajo por ningún lado. Me, eh, me, me, me encuentro con varios compañeros de radio de aquí, gente que conocida que está dentro del mundo de la radio y me invitan otra vez a lo mismo. Entonces yo no, pues resisto, me resisto. No, claro que no. No, gracias, no, gracias, no, gracias. Y, y bueno, me, me encuentro con una personita que actualmente sigue conmigo, este Marco Caudillo me vuelvo, lo vuelvo que, a encontrar ya regresó ya okay, regresó ya regresó. Estudio. Que ya regresó al estudio había sí, o sea, pues enojado ya le... pero es que cuando regresó. Le, es que le hicieron señas de que espérame que va a hablar de ti también entonces, ah, okay. <risa> por eso... esperemos que sea para bien no y por eso regresó nada más para escuchar el pero está en la puerta ya 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 pásate no ya pásate ven <risa> <risa> voy a hablar bien no voy a decir lo malo de siempre no lo voy. Hoy, hoy estamos hablando de lo bueno porque estamos eh, estamos en un programa <risa> <risa> familiar por familiar entonces no quieres que me lo vuelva a encontrar otra vez ya no era aquel niño de hace 7, 8 años que, que ya nos habíamos dejado con su peinadito de librito, así. De, no, Porque,
1: no, a ver, no nos comentaste claro. eso, o sea, tú lo conocías desde antes de irte. Sí,
0: sí, sí. Desde sí. antes de sí, antes de De hecho, cuando cuando estaba yo en la radio aquí, precisamente a él lo conocí. Eh, obviamente un poco arrogante yo, ¿no? digo está pues, ah, chavo yo, ¿no? Entonces yo muy arrogante como que... Claro, te comías oh, el mundo. Soy locutor de radio, ¿eh? Escucha mentalización y... Y bueno, el otro también todo emocionado también, pues morrillo, ¿no? Estaba chavito y así también como que bien emocionado, así como que, ay, o sea, wow, es el ese que está hablando, pues, es, 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 mi, es mi novio, ¿no? O sea, es mi pareja, claro. <risa> y pues a mí, pues a uno le levantan el ego, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que eso es lo que vamos, que quien dejó la radio, yo creo que madurez, ¿no? Porque ya llega un momento en que ya lo tomas como un trabajo, ya no lo ves así como que el, el, el desmause, o el, el relajo, ¿no? Ya no, ya, ya es así como que algo más formal. Y más, te digo, en la etapa en la que yo llegué a México que yo ya no quería saber nada de radio y que por más que buscaba trabajo, buscaba o, o, otra, 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 como, 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 le llaman, otro este, otros aires. Entonces ya no lo hay, no lo encuentro. Entonces, pues es regresar otra vez a lo mismo. Dije, no hay más. Entonces yo por más que ya no quise, volví a entrar otra vez al mundo de la radio. Pero no aquí, no aquí en Celaya, sino no, nos vamos, bueno, te, te contaba que, que lo volví a ver, lo volví a conquistar. Volví a tratar conquistarlo, lo volví a conquistar, lo hice y ah, puedo decirlo oh, orgulloso. Creo que nos saltamos
1: un, <risa> nos saltamos una etapa. Aquí estabas unido a tus papás, estabas junto con ellos o estaban un poco distanciados. No, 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 no
0: fíjate que como te digo, o sea, sí, a lo mejor por el hecho de que cuando me aclaré gay y todo eso, sí fue así como que un, una pequeña distancia, ¿no? Fue así como que, no de que te corremos de la casa y vete de la casa y no, 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 nunca, gracias a Dios, no, digo, mis papás, a pesar de cómo son. Que son muy fuertes de carácter, todo, ¿no? O sea, siempre han visto por, por... Y no además por mí, sino por toda la familia, por mis hermanos, por, por todo el mundo han visto. Y en mi caso, pues, no fue la excepción. O sea, no me apoyaron porque dijeron no. Y hasta hoy recuerdo mucho sus palabras que dicen, no te aceptamos, te toleramos. Eso siempre lo claro. han, han dicho. Porque, y, y mi papá es muy rígido. Entonces, él siempre... Es muy muy, muy recio el señor y él siempre lo ha dicho. dice Yo, hijo, realmente no, no estoy de acuerdo con eso de que las, las parejas, ¿eh? o sea, no eso, eso eso no, no existe. Te tolero, más no simpatizo con Exacto, eso. sí, o sea, el, yo no te apoyo, hijo, pero bueno, eres mi hijo. Y, y yo creo que si le preguntas a cualquier papá si quiere tener un hijo gay, yo creo que ningún papá quiere tener un hijo gay, pero dice, pero bueno, es parte de este mundo, es parte de, de esta vida. Entonces, pues adelante, tú eres mi hijo, yo te quiero como tal, como Pero papá. Te tolero, más no te acepto. Y, y siempre lo he dicho. Y, y, y qué bueno, ¿no? O sea, como realmente, como te digo, a lo mejor yo soy una persona que digo, no, no, no me deprimo por eso. Así como yo tengo amigos que, que, que así que se querían cortar hasta las venas y cosas esas. No, no, no. No, en mi caso no. Pero me imagino las experiencias que
1: fuiste adquiriendo en tu vida te, te hicieron ir forjando ese caparazón. Claro. Ese caparazón Sí. Si lo podemos llamar así, que, que fuiste evadiendo un poquito las críticas, los pensamientos de la gente. Entonces, uh -huh. llegaste a un punto en el que a lo mejor lo que dijeran tus papás era como, pues, al final de cuentas duele, porque la familia Ajá. siempre va a doler. Ah, claro. Y estar lejos, uno nunca quiere estar lejos de su familia. Pero también no fue un motivo por el cual te derrumbaras. Aparte, me comentabas que estabas con tu pareja. Fuiste, sí. Te fuiste a...
0: Sí, a, fue, fue a algo... Sí, sí, sí. Y aparte, pues, realmente yo le agradezco mucho, mucho a Marco, mucho, mucho al flaco, porque... Porque sí, a lo mejor... Te, te digo, ahorita me las doy de muy fuerte, ¿no? De que no, yo no me deprimí todo. Pero bueno, no estuve solo. A lo mejor yo creo que las personas como yo... Que no los aceptan en casa y todo... Que no tienen pareja, que, que a lo mejor son personas no, no queridas... O qué sé yo... Pues ha estar un poco complicado, ¿no? En mi caso, yo siempre tuve el apoyo del flaco. Y siempre lo he tenido. este eh, El problema más grande surgió cuando regresé a México. O sea, yo pensé que, que regresar a México... Y iba a ser así como que algo muy fregón no o sea ya yo, yo soy yo soy bien fregón ya ya yo ya regresé de Estados Unidos yo ya soy una fregonería andando y no no la verdad este tuve más pleitos con, con, con mis papás con mamás cuando cuando regresé y uno de ellos fue principalmente eso porque yo volví como te dije a encontrar a, a este a, a quien ahora actualmente pues sigue siendo mi pareja entonces este pues yo ya decido ahora sí formalizar algo más serio Porque en aquellas épocas cuando yo lo conocí Pues hace ah, como que los no y cosas de esas y, y, y pues a mí me valió O sea, yo me fui a Estados Unidos a hacer mi vida Y no me importaba, o sea, si lo dejaba no lo dejaba Entonces, él sí lo vio más formal, ¿no? Pero en, en mí, yo te hablo por mí En mi caso, pues yo lo vi así como que pues muy x Pero hoy en día, como te digo Cuando regresé a México y lo vuelvo a encontrar Ya lo tomé más formal, ya más en serio Aparte que me gustó más porque ya no era el, niño, el, el, el chavito aquel. Agarró, que... agarró, no, no, cuerpo, no. Pues, exacto, imagínate. O sea, o sea yo, yo después me entero que él también no estaba aquí en Celaya. Se había ido a, a, a la ciudad de Estapa. Eh, a ah, trabajar pues, en, un, en un hotel. Entonces, pero él tenía que bronceado. No, y, ya y, bronceado. Y, y tenía que, que tenía, tenía un cuerpazo. Bueno, tiene que un cuerpazo. No puedo decir que no. no
1: sé, pero verdad. Pero
0: imagínate, o sea, se va a, a, a trabajar a un hotel. A, a donde, donde tú sabes que para los de la gente que es de animación y deportes, pues, pues obviamente tienen que tener Ajá. una imagen, no pueden ser unos panzones cualquiera yo, sí, ¿no? Claro <ríe> entonces sea. sí tienen que. Cualquiera tener... nosotros. Exactamente. Entonces, no, pues él sí. Sí, sí agarró muy buen cuerpo. Entonces. Llega recién llegadito de, de Ixtapa y yo recién llegadito a Estados Unidos, nos volvemos a encontrar, lo vuelvo a ver y yo, pero... Qué ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo fue ese momento? Si me
0: puedes contar, <risas> Uy, ¿no? me, me, me hizo sufrir ese hombre, me hizo sufrir. Pero se encontraron de casualidad en un
1: supermercado. <risas> no, se no, buscaron, no fíjate, que,
0: fíjate que yo siempre te digo, he sido un poquito astuto en ese aspecto. Yo ya sabía que me regresaba a México y por hacer el destino, una personita por ahí que yo conocía, con, con, esa personita conocía a su hermana de él. Okay. Entonces había ya algo ahí, un conecto. Entonces dije, ya no está tan perdido el asunto porque le dije, oye, ¿tú conoces a su hermana de este chavo? Dijo, sí, sí, sí. ¿Y me puedes pasar su número y todo? Hasta me dijo, pues claro, o sea, te puedo pasar el... nomás que ya está en México. Dijo, ya se regresó a México, pero te puedo pasar su número y todo. Dije, sí, pues. Y casualmente le marco a esta persona, su hermana. Uh -huh. Que, por cierto, la quiero mucho. También es algo muy especial para Blanca, pero... Y este, y le marco y le digo, oye, una pregunta, Blanca, mira, no sé, si me ubicas soy Martín, bla, 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 y él dijo, sí, sí, te ubico y muy bien, o sea, ya, el flaco ya se ve encargado okay. de contarle las pestes yeah. de mí, o sea, el de, Por el, tu el, el culpa, el mi mensaje, hermano se o sea, fue así, a sí, o sea, casi, casi, no, así como que, uff, y este, <risa> y entonces... Eh, resulta que, que le hablo y le digo oye es que mira quería ver si no está Marco y, y por hacer el destino me dice sí aquí está de hecho te lo paso y yo, oh, ¡Oh, no juegues no. imagínate yo pensé que me iba a costar mucho trabajo encontrarlo y pero pues no o sea bendito Dios no yo creo que como, como dice él el universo no es el, el universo es sí. no 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 este no? es exacto el universo es exacto entonces ¿Y qué, qué, te, qué fue lo primero que te hice no dijo? cálmate me contesta así bien, bien sangrón bien así de me
1: dijo, a mí no me gustan lo que, los no, que se caen de los escenarios no, no, no pues agarré, <risa> casi casi no.
0: <risa> no creo que todavía no sabía esa etapa de mí pero me dice, este o sea, ¿qué pasó? Y yo ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Mira, qué, qué padre que volver a escuchar tu voz. Y yo, así bien entretenido, ¿no? Así como que, qué padre es volverte a escuchar. O sea, uh -huh. ¿cómo has estado? este Me da muchísimo claro, gusto, claro. ¿no? Y así como que. Pero, pero él, te, te digo, o sea, yo con la imagen del chavito, aquel mencillo de, de, de 14 años, 15 años. O sea, todo teto, no, cálmate O sea, él ya había agarrado experiencia y madurez Y toda la cosa, entonces así como que Ah, pues qué padre, ¿no? Yo, no, pues sí O sea, ya voy para oh, México, y, y ¿qué como, onda? Y como hombre te encanta que te manden No, bueno la... no, obvio, ¿no? Entonces claro. y, y él así como que, ah, pues qué padre, ¿no? Por tu familia, digo, O sea, así como que pues a mí me vales Y yo, oye, ¿pero qué onda? Pues ya voy para México A lo mejor en una semana estoy allá, te puedo ver ¿Qué onda? Pues Pues si quieres, pues, primero ve a tu familia, o sea Así como que tú, tu <risas> familia, tu mundo, tu rollo O sea Exacto, y asienta, sí, asienta, sí, con sí, 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 por, sí. porque solo
1: nos están escuchando ustedes en Spotify, pero aquí está Dan diciendo que sí con la cabeza de la pareja de Afirmando disfrutando, de que... disfrutando escuchar eso
0: Sí, exactamente, así, así fue el asunto así sí, Entonces
1: sí. vuelven a estar juntos sí y, y sucede lo de la cárcel ahora aquí en México
0: Sí, bueno, otra etapa un poquito ya más complicada, pero sí Podrías
1: decir que de las más complicadas eh, La más veo. difícil,
0: yo creo que es Es la etapa Yo a mis treinta y tantos años Es la etapa más caneja que he vivido Digo, creo que nos pueden decir este, Barbaridades aquí, ¿verdad? Pero sí lo sí, puedo decir, ¿Sí, sí se puede, ah, perfecto Mira,
1: mientras no hablemos de El presidente ¿Todo está no, excelente? Está no, <risa> ya entendí. No hablemos de política. Ok, ya, <risa> está, está, ya está,
0: muy bien. Este, Ni de fútbol, eh, cálmate, no,
1: no, no. No, de hecho, ahorita tengo no, una no, trivia no, no, súper buena joder. respecto a la liga mexicana, pero ahorita más adelante. O, 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 Plata, bueno,
0: ok, eso. perfecto. Nada no más me lo explicas y no me va a pasar lo de que, que a un artista, ¿no? Por ahí que le dijeron Que en la era de independencia Que cuál era su, este, su héroe de independencia Dijo que Octavio Paz, no seas canijo, ¿no? Por eso, si vas a hablar de fútbol Ahorita me explicas Porque eso fue una pasada que también me pasó en la radio Yo no sé de fútbol, yo la neta, ¿no? ¿Pero qué crees? Ver, que yo era narrador patanos. de fútbol O sea, cálmate, era de que Viene por la banda Viene fulanito, va saliendo y es o sea, Pero a mí, ahora sí como quien dice Me la soplaban o sea, había... Ah, había por eso, tres años. <risa> sí, ya no sabes sí, no, no, hecho el comentario. No, es que... Es que <risa> yo, pues, digo de fútbol, yo solamente sé que son 12 rounds. Entonces... Andale, es sí. lo único que te sé yo de fútbol. Entonces... Y eso, pues creo que un cuate fue el que me dijo, ¿no? Es que en el fútbol son 12 rounds, entonces, pues, ahí hasta ahí se me quedó. ¿Cuál es tu parte pero, favorita? Exactamente... ¿El medio tiempo? No, fíjate que mi parte favorita del fútbol es el cambio de playeras. Ese es el... <risa> <risa> Esa es la parte como que sí está un poquito mejor. Que o sea, más. Sí, 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 el medio tiempo y el cambio de playeras, ¿no? <risa> pero, pero no, fíjate que digo que, que así, y, y en Estados Unidos eh, interactuó... bueno, no interactuamos, sino que hace cuenta que había una sección de deportes precisamente que yo agarraba decía, y todavía me acuerdo bien ahora, decía 11 de la mañana con 15 minutos y nos vamos en vivo y en directo hasta la Ciudad de México con Fernando Schwartz y David Feitelson, pero yo nada más me encargaba de la sala, o sea, como que, Ajá. adelante David, ¿cómo estamos? Buenos días, y entonces él ya agarraba y me decía, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? Este, muchas gracias por sintonizarlos aquí a través de Atlanta, Georgia y la llegada pero entonces ya era rollo de ellos, o sea, yo ya nada más estaba yo acá como que pintándome la sala. únicamente los presentaba así. Sí, 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 ya era su rollo, ya empezaban, oye, interactuaban con ellos y con la gente, entonces yo ahí sí ya nada más era yo así como que operador, o sea, yo nada más escuchaba. Oye, que no sé qué, vamos, vamos este, a eh, Martín, si nos permite, nos vamos a la sección de preguntas y respuestas con el auditorio de la qué buena, ¿no? Entonces ya yo me encargaba de enlazar las llamadas que tenían y, y o sea, ya ellos decía, eran los únicos que hablaban. Sí, sí, mientras sí, Mientras o a ti te la soplaban. Ándale, eh, eh, claro. mientras a mí me los, entonces en una de esas que precisamente me la estaban soplando, <risa> yo estaba tan entretenido en ese rollo. Sí, claro. Que ellos estaban hablando de, de un partido de un clásico América Chivas, ¿no? Entonces ellos en su rollo y de repente que agarran y me dicen este, y bueno, pues, eh, bueno, y Martín, tú, ah, pero en Estados Unidos no era el Puchis, sino ya me conocían como el travieso, el travieso de la que, bueno, el que entonces, se la soplaba, el, ¿El que travieso que Ah, travieso que era, sí, sí Pues sí, yo creo que pues, ahí salió Entonces, agarra y me dice eh, David Faitelson, me dice este Y a ver, travieso, este Entonces tú, ¿cuál es tu opinión? Porque traían una Disputa ahí, ¿no? No, traían una disputa okay. ¿O no traían una de esas chicas de la Ya tierra, te gustó no, usar ahí? No, no, salir. no, yo sí, creo que sí, sí me porque... van A censurar el programa. <risas> no, no, traían una Disputa, ¿no? O sea, traían Un, un, un tema, vaya Okay. Un tema de conversación ahí, este porque no sé qué pasó en el partido, digo yo no, casi fútbol. No. Entonces agarran y traen la controversia con el auditorio y me dicen, bueno, y a ver, este travieso, ¿cuál es tu punto de opinión eh, acerca de este jugador que, que pues, realmente la regó, no, Martín? ¿Cómo ves tú, travieso? Y yo dije, no me digas eso. Yo, <risa> ah, pues este, sí, sí, la verdad, sí, este, yo pienso que este jugador la regó. Ya. Entonces yo creo que ellos se quedaron así como que. Este güey no sabe la a que nada. que ver, ¿no? ni siquiera ¿No? la amenaza. Entonces, como que ya no me la sé. Ah, ok, travieso. Gracias por... Gracias, travieso. Entonces, continuamos. Vamos a hablar este ahora de béisbol Y ya así como que me mandaron a... Así muy ah, <risa> <risa> pero bueno, ya nos desviamos mucho del tema, ¿no? Ya no me acuerdo de qué estábamos es platicando. De, de cosas tristes, pero sí, estuvo ya bien. Es que quise desviarte porque a fuerzas quieres el tema de eso. <risa> pero bueno, está bien, vamos a platicarlo. Bueno, total que para ya resumidas cuentas... Eh, me volví a involucrar otra vez en la radio fue cuando me junté con, con, con el flaco, ya nos juntamos, vivimos en Irapuato un tiempo no resultó lo de la radio también, hubo unos, unos, unas broncas ahí, no conmigo, sino con el, el gerente que me había contratado a mí, resulta que lo despiden llega el nuevo gerente y me dice, no, pues la gente que venía con ese gerente también se va ¿por qué? no sé, yo traigo mi gente personal, entonces, bye y pues otra vez, compa, me quedo sin chamba, otra vez y a batallarle, entonces estábamos viendo el Irapuato y era pagar renta, o sea había que pagar renta, había que pagar comida o sea, eran muchas cosas entonces no, no se pudo, no era el momento entonces pues vámonos otra vez para Celaya con una mano adelante y otra atrás, va para atrás O sea, no hubo la oportunidad regresamos, regreso yo a casa de mis papás, el flaco regresa a casa de su mamá, entonces eh, pues empezamos a batallar otra vez y de repente, pum vuelvo a caer otra vez en la radio y este pero ya no era puerto sino ahora en Salamanca en, en, en una unas estaciones de ahí en Salamanca me vuelven a contactar vuelvo a trabajar en radio otra vez nos volvemos a juntar eh, nos fuimos a vivir a Olivos y ya nos empezó a ir un poquito bien bien entre comillas yo tenía que irme muy temprano hasta Salamanca me aventaba todo el día regresaba en la noche empezamos a tener un poco de conflictos de problemas ahí y de repente tómala otra vez me quedo sin chamba recorte personal y vas para atrás. No, ya no te Entonces, tocaba. Dije, no, no, pues ya. Por, por, yo, y yo dije, por eso yo sabía que no tenía que rezar otra vez a lo de la radio. Pero bueno, son cosas que pasan. No, 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 no. No no forjas su, ¿cómo se dice? Uno pone y Dios dispone, ¿no? Pero bueno. Exacto. Y de repente, pues tómala, no podíamos quedar. Yo sí me aguité mucho, me empecé a como que entristecer. Y como te digo, afortunadamente cuento con, 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 este, con este personaje que, aquí <risa> que, está. Me, que me ayuda mucho, que aquí está, por cierto, y, y me ayuda mucho, <risa> que siempre me ha ayudado. Y, y me dijo, me recuerdo muy bien sus palabras y hasta hoy en fecha las la seguimos aplicando. Me dice, no le tengas miedo a la vida. Vamos a hacer algo. Y yo, pero flaco, ¿qué vamos a hacer? No le tengas miedo a la vida. Algo tenemos que hacer. No le tengas miedo a la vida. Y se puso a vender cena. Se puso a vender cena, nos pusimos a vender ¿Otro cena. Otro anuncio. Este, Tú vienes no, aquí no, a dar publicidad no, 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 a mi, no, a mi pero, programa. Por, ah, es que, perdón, no se iba a decir el nombre, Gorditas el Flaco. O cómo? No, no, ya, <risa> <¿senadoría> el Flaquito. <risa> <risa> no, nos, nos pusimos a vender cena, nos punimos, iba a decir. Nos, nos ponemos a vender cena uh, en la casa de una de sus hermanas. Nos empezó a ir bien, gracias a Dios, siempre hemos tenido estrella para, para cualquier cosa. Entonces, nos empezó a ir bien. Y en ese momento que vendíamos cena, tómala. Este, me dice el flaco ¿Sabes que Mira aquí hay un anuncio en la, en la radio Aquí hay un anuncio en el periódico Están solicitando preventas Para una refresquera Pues le intenté Me contratan, ya nada que ver Con, el, con la radio, ya es otro mundo Completamente diferente y pum, vámonos para arriba Me empieza a ir bien Gracias a Dios me empieza a ir bien, empezamos otra vez nuestra economía empezó otra vez. Preventa andaba. en eh, preventa, no, 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 la moto, en no. la motocicleta levantando pedidos, no, bueno, buenas tardes, vengo de tal empresa que le vamos a mandar para mañana, bla, bla. Me empieza a ir bien, nos empieza a ir bien, empezamos otra vez así como que a levantarnos, sí, no, nuestra de... economía otra vez empezó a ir bien. Empezamos ya compramos una camionetita, entonces ahí la llevamos, ahí la llevamos otra vez, otra, otra vez, todo bien. Y de repente, pues, pasan, que ¿Dos años? ¿Dos, ¿Dos años en Pepsi? Uy, uh, ya metí el gol. No, ya metí el golazo a todo lo que daba. Bueno. No, está bien. Dos años, tres años. ahí no, Ni quería decir que qué empresa. Eh, sí, vi que te esforzaste
1: así, demasiado. Bueno, la neta fue Square.
0: Bueno, ya. <risa> Ay, Dios. No te preocupes, pipeo, pipeo este, ahorita. Sí, sí, sí los, ahorita las sí. Las marcas <risa> que has dicho. Ok, ok. Entonces, este, pues ya, total, que... <risa> Eh, dos, tres años trabajando ahí en la empresa, me empecé a ir bien me meto a otra a otra, a otra empresa, pero esta ya fue más formal, más, más fregona, pero pum, fue mi acabose que se ya es de cervezas me meto a trabajar en una cervecería, bueno, una cervecería no, sino en la empresa que vende la cervezas empresa? sí, sí. Este, duró un mes me agarro así como que la drepe, la, 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 la en canija y, y va para atrás me quedo sin chamba. Otra vez. Otra vez sin chamba. Otra vez a batallarle casi fue más de medio año, más de seis meses en las que ya no la veíamos llegar otra vez, otra vez para abajo. Me empezó a ir mal. Empecé a tener problemas con, con el flaco. Nos atrasamos en, en, en pagos, en todo. Tú sabes no lo que es este, cuando uno se va para abajo económicamente, aunque digan que el dinero no compra la necesidad, pero cómo ayuda. Pero como ayuda. cómo ayuda, la verdad. Entonces eso sí, sin dinero no haces nada. Y sin trabajo menos, ¿no? Sí, no Entonces, lamentablemente no no, la había, la, la, no, cosas. Cosas. no había la, no había la, 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 no había la chamba, no, no había, no había dinero, no había nada. Y sí, 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 se, se me hizo fácil, me hizo fácil, pasó algo que no debía de haber pasado, estuve en el momento que no debería de haber estado, compañías que, que no deberían de haber estado, pero pues digo, no me arrepiento, digo, sí si me arrepiento. Pero no me avergüenzo, digo, pues sí lo hice, sí, a lo mejor sí, sí fue una, una mala decisión, una desesperación muy fea, y caí en la cárcel, caí en la cárcel, y ahí sí ya fue un poco más fuerte, o sea, ya no fue tanto así como que, ah, bueno, eh, no, no eres un delincuente, no pagaste un ticket, no pagaste una multa, entonces aquí no pasa sí nada, no, aquí sí hubo algo, hubo algo, algo muy fuerte, sí hubo un delito, hubo un robo, okay. hubo un robo, entonces... Pues, si gustas, pues, nos, nos
1: brincamos esa parte del delito como tal, ¿cómo fue del posterior? O sea, ¿te detienen? Sí, sí. ¿Qué sí, pasa me, por me, tu, me por me tu detienen, mente? Me detienen
0: el... con, con, con estas personas. Como te digo, fue un mal momento, fue algo no, no decidido, pero eh, fue algo confuso, vaya por decirlo así, pero bueno, paso, ¿no? Hasta ahí. ¿Y qué pasa ahí? Pues sí, sí, sí conoces algo, algo muy canijo, ¿no? A lo mejor... Pues la gente que ya es carne de prisión, que están ahí, pues a lo mejor están acostumbrados. Pero gente como yo, que, que, que toda su vida pues, se van por la derecha y esta vez de repente, pum, pasa algo así. Pues es un mundo que no conoce uno. Te pasar miles de cosas Miles de cosas. Deja que pasen miles de... Sí, pues sí, pasan miles de cosas por la cabeza, pero pasan miles de cosas físicamente. Pasan eh, miles de cosas reales. Cosas que dices, dejo a mi familia. El ver la cara de, 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 de mi flaco también así, cuando a mí me están internando, me están metiendo al cerezo, así como que dices, ay cabrón, como que no, no lo ves real aún así. no te lo detienen similas, o sea, y se te otorga una sentencia. Sí, 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 sí no, no, me, me detienen. Te llevan a un cerezo, eh, a un sí, penal. Sí, 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 o sea, nos detienen. Y no dicen, ¿saben qué? Pues su delito, están detenidos por este delito, y uno así como que, pues no, espérame, o sea, no, no es la de ahí, o sea, no fue así el asunto, pues por, por angas o mangas, Estás ustedes deteniendo. son los, los culpables, entonces, madre santa, dices, pues va, yo hablo, le hablo a él, le hablo, hablo a casa, y mis papás así como que, ¿por qué lo hiciste? ¿por qué haces esto? Entonces, te vas a la fregada, ¿no? Te vas a la chingada, te vas, vas, vas para atrás, o sea, la deshonra, cabrón. O sea, lo primero fue para ellos así como que no mames. O sea, nosotros eso no, no somos enseñamos. así. Exacto. O sea, nosotros no somos así. ¿Por qué hiciste todo eso? No, es que espérame, las cosas no fueron así. Me vale madre, cabrón. O sea, pues va para atrás. Igual, mi pareja igual, es va, vas para atrás. O sea, ¿qué hiciste? ¿Por qué? O sea, esto. O sea, entonces imagínate que todo el mundo te da la espalda y, ¿Y, tú, ahí? y, y tú ahí. O sea, yo desecho. Y todavía cuando te dan la espalda dices, no mames. O sea, ¿qué voy a hacer? Y te dicen, ¿sabes qué? Y el mismo abogado te dice, ¿sabes qué? Aquí el, el problema es este delito y el problema es este, este y este. O sea, y aparte de ese delito hiciste esto, 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 otro. entonces, ¿sabes qué? Mínimo, mínimo tú vas para cinco años. Entonces, no, no, o sea, imagínate, o sea, dices, no, no, no juegues, no, esto no es mi vida, eso no es lo mío. Ya después, pues, uno mismo como que... ¿Querías que, regresar que, el que, tiempo? pues Exacto, o sea, imagínate, dices, no. Mami, ¿Quisieras no, que no, fuera para, un sueño? Para, para, para empezar, dices... Yo no tengo ni por qué estar aquí, yo soy una gente trabajadora, yo soy una gente bien, yo soy una gente hasta cierto punto digo preparado, o sea, chingá yo he estado rodeado de artistas como te he repetido a lo largo de mi vida, digo, rodeado de Valentín Elizalde, Los Tigres del Norte, o sea, estás en un mundo completamente diferente y ahora estás en el vil suelo, o sea, estás.
1: Okay.
0: Después de que, te, que, que, que cuando te subías a un escenario la gente te aplaudía y todo el mundo quería tomar, tomarse la foto contigo, Ahora estás en donde todo el mundo te odia porque eres un delincuente, sí. eres un ratero, eres una eres lo peor, o sea, y así te lo dicen, o sea, ¿se ¿sí me entiendes? O sea, estás entre lo peor. Sí, tu vida dio un giro total. Completamente, completamente. Entonces, llegas ahí, no lo asimilas, es cuidarte de todos los que están ahí, porque los que están ahí no son gente buena. Y sí, si están te, dictan, algo, te dictan tu sentencia, sí, sí, razón me, penal. Te, me dictan formal prisión. Es lo, que, lo primero que se hace, te meten al cerezo lo primero que hacen es revisarte, te hacen un examen médico, te, te desnudan completamente, no te hablan bonito, o sea, es, apúrate, cabrón, no
1: estás, muévete, no o sea, estás eh, en un hotel. Eh,
0: exacto, y de hecho dices dice, o sea, de hecho se le dice, pues espérame, no me grites, ¿cómo que no te grites, cabrón? Pues si, si no estás de vacaciones, ah, perdón, no me acordaba que estabas en el Hyatt, cabrón, o sea, don, ¿sabes dónde estás? O sea, y con maldiciones, o sea, y con groserías, ¿eh? ¿sabes dónde estás, ¿sabes dónde estás? y madre, o sea, el, el macanazo en la cabeza o sea, y la patada en la espalda y órale, vas para adentro y métete entonces llegas allá adentro, todo el mundo te chifla ves pura gente mala, ves cosas malas y dices, no mames, o sea se te derrumba el mundo completamente y luego dices, ¿y mi familia? anhelo ver a mi mamá, anhelo un abrazo del flaco anhelo un abrazo de un amigo, o sea, anhelas todo estás solo completamente en ese mundo entonces, me meten a mi celda donde me tocaba donde éramos 11, 11, 11 o 12 personas, todos por cierto delito, ¿no? uno por asesinato, otros este por atraco, otros por robo, en fin, pero a fin de cuenta de todos todo. procesados de todo, entonces este, y es de que dejé mis tenis, unos tenis que tenía, y es un güey agarró y se agarró y dijo, gracias, chido, como que chido cabrón, o sea, espérame, no, qué, qué te vas a poner al pedo güey? Y es lo luego agarrarte a madrazos. O sea, es ahí de agarrarte y no dejarte. O sea, y de hecho, pues me dejé. Pero pues uno con miedo, pues uno no sabe qué onda, ¿no? Y hasta aquí un cuate, o sea, digo, no, no todos son malos. O sea, también obviamente conocí gente buena ahí mismo que estaban encerrados por delitos que a lo mejor sí los cometieron, pero en defensa propia, como un, un chavo que estaba ahí. Él estaba por por asesinato, porque él iba con su novia y lo quisieron asaltar. Entonces él no se dejó, él ese vato de navaja, pero dijo, pues yo tenía más fuerzas que él. Chavillo ese, o sea, él le estaba más torón. Sí, pero ese güey sí, me, 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 me iba a encajar el cuchillo, güey. Entonces, pues yo sí si le di la vuelta, le agarré la mano, pum, y se lo encajé yo. La inercia, la... La, la, in... la adrenalina. Entonces, estaba procesado por eso, o sea, imagínate, o sea. Entonces, son, son gente que a lo mejor... Sí, sea sí, un delito pero no son gente mala. Pero bueno, él me ayudó porque, tío, pues yo estaba deshecho ahí, ¿no? Llorando, entonces él y me dijo, ¿sabes qué? Mira, si tú te clavas en esa tristeza que traes, si te clavas en que estás encerrado y que bla... Dijo, te va a dar a lo que le llamamos el carcelazo. dijo, Y te vas a deprimir, cabrón, güey, no la vas a hacer. Aquí tienes que tratar de hacer otras cosas, manualidades, qué sé yo. Este, me enseñó a hacer pulseras, pulseras con hombres. Me dijo, mira, ven, mañana cuando venga tu visita, este, les pides que te compren hilo cáñamo, agujas, bla, 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 varios colores, bla, bla. Te voy a enseñar. Pero despeja tu mente, porque si tú te clavas en esto, o sea, la mente es muy poderosa, cabrón. o sea, la mente te domina, la gente, la gente, la, la mente te gana. Entonces, sí tuve que, gracias a él, que me empezó así como que ya... Y entonces ya empiezas como que a asimilar un poco, ¿no?
1: Pero de todos modos, qué difícil estar encerrado, no, estar no, lejos de no, tu o sea, familia. Claro. De, tu, de o sea, tu vida a la que estás acostumbrado y, y despejarte en pulseritas ¿no? No es así tan no, fácil. No, 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 eh, bueno,
0: te lo estoy contando a, 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 a grandes rasgos a lo fácil, pero es algo muy complicado, es algo muy difícil. Digo, y a lo mejor yo que lo viví ahí... También mis seres queridos también lo vivieron, o sea, el mismo encarcelamiento mío también lo vivió mi flaco, lo vivieron mis papás, mi mamá, yo la veía que cada que iba a la cárcel era, era sus ojos llenos de lágrimas. Sus o sea, hermanos. Pues yo, mis hermanos, o sea, todo el mundo me visitaba. Bueno, yo creo que como dice el dicho, y tienes razón, en la cama y en la cárcel se conocen a los verdaderos amigos, ¿no? La gente que... porque sí, no fue mucha gente que yo a lo mejor, o a lo mejor por las distancias, por como tú quieras, pero la gente que logró hacer el esfuerzo para irme a ver ahí a la cárcel... Pues creo que se valora, ¿no? La gente, poca gente, amistades que fueron, pues se los agradece uno. Entonces, eso es lo que te da un poquito de fortaleza, ¿no? Y, y aparte, eh, te digo, mis papás me dieron la espalda en un momento. Pero después, cuando yo ya estaba internado, los vi en una visita. La primera visita que... Yo no esperaba esa visita, pues yo dije, pues no me hablan, no están enojados. O sea, era jueves y los jueves de visita. Y, y llegaron. O sea, para mí me dio una alegría. Créeme que es como un respiro. Y yo, pues ahora sí que como en la película, ¿no? Perdóneme, papá. Perdóneme, mamá. Entonces, pues sí, la verdad sí los abracé así. Y, y Pero ahí mismo te digo, o sea, todo el mundo te voltea a ver. Los mismos presos con los que estás voltean a verte que estás llorando. Y el, el este chavo, Aldo, se llamaba. Este chavo igual me decía, no llores, güey. No llores porque demuestras debilidad y te van a querer chingar. Y dicho y hecho, o sea... Era de que agárrate marás otra vez, porque las visitas te llegan con, con comida, entonces te daban comida, te dan dinero las visitas. los dejan darte cosas. Exactamente, tu visita, ¿no? Tus papás, tus, tus visitas, ¿no? Entonces, de hecho, cuando vas a una cárcel, un, un, un detalle muy importante, cuando vas a visitar a un preso, siempre llévale papel de baño, siempre llévale unos cien pesitos, o sea, eso es lo que ocupan mucho ahí en la cárcel. Entonces... Los malos que están ahí, los que digo que... Les llamamos los carne de prisión, ¿no? Porque son gente que ya viven ahí su vida, que ya son... Entonces, ellos cuando ven debilidad en ti, te piden dinero.
1: Son gente que realmente ha sido... Eh, está enrolada en cosas malas. Sí, 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 sí. Y vida.
0: ellos saben que, que, que van a volver a caer y que ya, ya hasta tienen calendario de ahí. ¿cómo? O sea, ya, ya son, ya son <risas> clientes. ¿cómo? Entonces, si te ven débil y todo, mmm, ellos mismos te, pues, te intimidan, ¿no? Y por sacar dinero, obviamente, te dicen, ¿sabes qué? Cada que venga tu visita, tienes que darme mínimo 300 pesos. Y si no se los das, te encobijan. ¿Qué es encobijar? Te ponen una cobija y te tablean. O sea, es madrazos por todos lados. O sea, eh. entonces, no te tienes que dejar. Y así, o sea, yo cuando te digo que llegaron la primera vez mis papás, fue a llorar. Estudié con ellos, se fueron. Y de uno de esos güeyes. O sea, y fue, esas que güey? Pero Aldo ya me había dicho... No, güey, no muestras debilidad. Porque te van a querer chingar. Y si empiezan a fregar... Pues te tienes que defender, güey. o sea aunque, aunque te ganen... Pero al menos ves que cada que, que te quieren decir algo... No te dejas. Y yo creo que en todos lados... no Hasta en la vida cotidiana es así. O sea, si te ven medio suato... Te cargan más la, la, la pila, ¿no? O sea, hasta con los amigos se ve. El que es más débil es el que le cargamos más la pila. Entonces... Con es que somos más cargados. Y pues entonces imagínate en la cárcel. Me comentabas también que pasaste tu tiempo en cárcel durante una navidad durante sí año, ¿no? sí a mí me me, 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 me encarcelan o, o me meten ya preso interno en el eso un 22 21 de noviembre entonces me aviento noviembre diciembre y enero entonces imagínate navidad y estando ahí que es la muerte ¿Escuchaste los juguetes? En sí, el... sí, sí, pues escuchas el relajo afuera, la gente, la música, porque todo está callado. Haz de cuenta que a nosotros nos abrían el patio, bueno, nos abrían la celda para poder estar en, en el área del patio a las 5 de la mañana. Porque cabe recalcar que la prisión donde estabas no era una prisión
1: alejada de la ciudad, estaba en
0: el. En el mero centro de la ciudad, en el mero centro de la ciudad, uh -huh. la de, la ciudad de Cortázar, en Exactamente, el en el centro de Cortázar, Ahora ya no existe, ¿eh? ya, ya no está, esa, esa cárcel ya no está. Ya este, ya los que estaban ahí o los pocos que, que estuvieron ahí, yo pude salir antes de que, porque ya estaban en planes de cambiarla desde cuando ya se escuchaban desde que yo estaba interno ahí, se escuchaban rumores de que ya la iban a cambiar. Y sí, efectivamente, yo salgo un 22 de enero de ahí, ya, ya salgo bajo fianza, solamente este, firmando y bla, 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 me dieron mi sentencia de dos años, cuatro meses, pero ya fuera... Llevar, llevé mi proceso fuera de, 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 de la cárcel. cárcel Por ser obviamente lo que le llaman primo delincuente O sea que eh, era la primera vez que yo caía en una situación de esas Yo no tenía antecedentes penales Vieron mis historiales Aparte el abogado que traía a mi papá Pues muy bueno, muy buen abogado Entonces me ayudó mucho Me ayudó mucho a salir Bendito Dios, pude salir Llevé mi proceso ya fuera de la cárcel Entonces, este pues creo que eso fue lo que nos unió un poquito más A mí y a mis papás y a mi flaco. Nos, nos unieron un poco más. Y pues... ¿Qué te puedo decir? Hasta hoy en fecha. Digo... Pues trato de llevármela por la buena. Ahora sigo trabajando. Sigo activo. Con este... Algunas enfermedades de repente, ¿no? Como todos. Pero... Pero me la llevo bien. Entonces ahora me la llevo ya muy tranquilo. Ya me alejé del... Por eso te digo... Me alejé completamente de la radio. Me alejé completamente de... De, de, de todo. De todo mundo. De, entonces ahora... Me dedico a trabajar. Hago mi chamba. Y me dedico a mi familia, estoy con, con, con todos ustedes, estoy con mis papás, con mis hermanos, estoy con mi flaco, y aquí sigo.
1: ¿Qué, qué consejo le, po le podrías dar a, a los chavos, a, a los adolescentes que, que pudieran estar escuchando este, este podcast, al, al hecho de decirles, yo he pasado por, por esto, o sea, yo he estado y cumplido el sueño a lo mejor de muchos, si bien no en la actualidad con las redes sociales ya no es ser locutor, pero es ser Bien, youtuber, es llegar a la televisión, es ser famoso, es ser reconocido Tú llegaste en tus tiempos, a lo mejor lo que es ahorita como ser youtuber o, o ser algo de fama Era locutor, entonces uh -huh. si tú lograste eso y de pronto yo creo le decías a cualquier compañero en, en la cabina en, en el programa de radio donde estabas, le decías yo en seis años voy a estar en prisión Nadie te la compra o al revés, si tú en prisión le decías a cualquier compañero de celda, ¿sabes qué? Es que yo hace algunos años estaba comiendo con Valentín Elizalde, se, <risa> no, me, no, se me estaba quebrando la voz con no, Marco Antonio Solís, me... <risa> me caía de los escenarios, o sea, nadie te lo hubiera creído. Exactamente. Entonces, es una prueba de que la vida da mil vueltas, de sí. que de pronto tú puedes asegurarte un futuro o pensar que las cosas van a ser de alguna forma y te das cuenta que no es así, que la vida da mil vueltas. ¿Tú qué consejo si has estado en la cima? y has estado en El un oso, lugar ¿no? muy muy feo uh -huh. ¿qué consejo podrías dar a la gente que, de cómo sobrellevar la vida? porque ahora en la actualidad estamos en una sociedad donde se nos está lamentablemente haciendo moda y idolatrar actitudes que no son las correctas claro y no entraremos en detalles todos sabemos la, la situación actual de la ciudad, pero ¿qué consejo les puedo dar? y es del dar? mundo,
0: no más de la ciudad es de, del mundo entero lamentablemente un buen consejo que solamente le puede uno decir a, a las nuevas generaciones, a los nuevos jóvenes, pues es una la principal, échenle muchas ganas, sigan sus sueños, si se puede, cualquier cosa que tú quieras sí si se puede, pero, pero lamentablemente estamos tan, tan este, y corrompidos, este, 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 esta ciudad, este, este mundo, esta juventud, por tanta cosa que hay, o sea, ya, ya no hay ni, ni siquiera la ilusión de que ya viene Navidad, o sea, ya no existe eso, entonces aparte digo como dices tú no entremos en detalles pero la la, la la música que hoy en día se escucha las cosas que dicen en las canciones pues es lo que está pegando entonces jóvenes todos tenemos vicios a lo mejor nos unos fuman otros toman otros no sé pero nada más por la derecha muchachos por la derecha digo yo conozco muchos chavos van, van mucho ahí al, al negocio también entonces pues es lo que les digo siempre adelante por la por la derecha muchachos nada más digo es, es horrible Estar en un lugar así. Y, y solamente es eso. Es, es lo único que les puedo decir. Sigan sus sueños. Échenle muchas ganas. Y, y pues por la derecha. Nada más. Porque sí, sí. Y es bueno, ¿no? digo la, las cosas que me pasaron a mí. O sea, yo estuve en la cima, como dices tú. Y eso me gustó, pero no lo había visto así. Entonces, sí, es cierto. O sea, estuve muy arriba. Fama, bla, bla, bla. Buena lana. Y de repente, pum.
1: Sí, claro, porque estuviste experimentando cosas que... Que a lo mejor muchos soñamos, muchos muchos quisiéramos y no lo logras, siempre te mantienes en un estatus, pero a lo mejor también la vida te, te dio de esa manera unas lecciones, sí. a lo mejor tú, como dices tú, tanto con tu flaco, a lo mejor con muchas más personas, no solo con él, te perdiste un poco, a lo mejor este, pensabas cosas que no debías pensar, no lo sé, pero la vida de alguna forma te dio una lección. Entonces, eso te hace
0: ser quien eres ahora uh -huh. Exactamente Sí, sí, la verdad, sí, aprendí mucho Sí, sí, yo estaba volando muy alto Realmente eh, Pues hoy en día te lo puedo decir Y como te lo dije, me la llevo tranquila Me la llevo eh, ¿Cómo le llaman? ¿Cómo la, bajo perfil, he escuchado mucho esa palabra últimamente Pero así, así me la llevo Me la llevo tranquilito Yo hago lo que tengo que hacer Me pongo a chambear, que es lo que tengo que hacer Termino mi, mi, mi trabajo a descansar y ya sí sí no te digo que no de repente si sí hay un dos tres fiestecitas que pues claro creo que uno tiene derecho pero ya me la llevo más tranquila entonces pues pues gracias gracias a ti por por, por este espacio la verdad y me gustó mucho
1: gracias gracias
0: no y desde
1: cuando estábamos planeando desde cuando estábamos planeando esta plática y yo sabía que, que era un buen eras una buena una buena persona para iniciar con con este proyecto de entrevistas porque creo que en la actualidad estamos muchas personas muy inmunes a como tú dices a tanta información tantas canciones que a lo mejor para muchas personas no influye pero de alguna forma subconscientemente claro que influye el hecho de que tu entorno esté tan tan falto de buena información yo siento que incluso en el tema que que no lo tocamos ya mucho por ejemplo como es de la homosexualidad también estamos muy desinformados solemos ser personas muy cerradas de mente tanto porque no los inculcan los abuelos los papás y se va pa pasando en generación y hay que entender que el, que el mundo cambia que las uh -huh. cosas cambian y que debemos cambiar junto con él y claro para bien debemos hacer las cosas bien y, y pues es todo muchísimas Entonces, gracias ¿no? fue, fue un honor haberte tenido aquí en este podcast y esperamos en la siguiente temporada Volverte a tener
0: Claro, ya, ya hablare, hablaremos de otras cosas no Porque ahora también sí. nos sabemos de chistes y todas esas cosas sí pero claro ahora que, sí. ahora que ya esté más colorado Hablaremos tu, tu de, programa, de ya... cómo, cómo <risas> la soplan En sí. Estados Unidos Sí, sí cómo, cómo nos la soplaron en Estados Unidos <risas> Yo me refería a, a la narración vaya O sea, él me iba diciendo a un lado sí, Oye, te piensas, ya nunca aclaré ese, ese, ese detalle Ya no, no se sé, claro ¿Qué, ¿Qué él, crees que ya se termina el tiempo? Pero en otra ocasión, claro que sí Lo platicaremos cómo la soplan, exactamente Bueno,
1: ese fue el programa de hoy muchas gracias por habernos escuchado, yo soy Jonathan Miranda,
0: yo soy Martín Miranda, muchas gracias, muchas
1: gracias bye